0: Meditación de la liturgia eucarística de este día domingo de la semana 21 del tiempo ordinario. La primera lectura es sacada del libro de Isaías, capítulo 66, versículos 18 a 21. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 a 7 y 11 a 13. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?» Él les dijo, «Esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta», se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero Él les dirá, «No sé quiénes son». Entonces comenzarán a decir, «Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero Él les dirá, «No sé de dónde son, aléjense de mí» todos los que obran la iniquidad ahí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a abraham a isaac y a jacob y a todos los profetas en el reino de dios pero ustedes se vean arrojados fuera y vendrán de oriente y occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En la religión del consumo, del capitalismo moderno, es verdad, son bien pocos los que entran al banquete del gozo materialista prometido. Continentes enteros, grandes mayorías, están excluidas del festín que solo unos pocos están disfrutando. Y sin embargo, estamos constantemente solicitados a entrar en el baile constante, bulímico del consumo. Todos somos parte de esta ilusión de la gran religión moderna del consumo capitalista. Estamos invitados a consumir y consumir a través de ...de la propaganda, de los algoritmos, de los cookies. Estamos constantemente solicitados... ...sabiendo, sin embargo, que las grandes mayorías van a ser excluidas. Estamos incluso en un tiempo en que la exclusión es la regla. Estamos en una sociedad polarizada donde pensamos que nosotros tenemos la verdad y que los demás casi no merecen vivir con tanta violencia, con tanto racismo, sexismo. Podemos decir que no solamente las mayorías se quedan fuera, sino que además se desarrolla cada vez más una ideología y una práctica de la exclusión de las mayorías. Y quizás nuestra propia religión católica, llamada sin embargo, como nos dice Isaías en la primera lectura, a anunciar la buena noticia de la libertad, de la vida, del gozo, del reino, a todo el universo, el universalismo es uno de los rasgos más importantes de la fe bíblica y más aún de la fe evangélica. Incluso nosotros, testigos de esta religión universalistas estamos constantemente tentados por la exclusión, por las jerarquías, por los privilegios. Hay como una tentación permanente de gnosticismo entre nosotros. Decir que hay algunos que por haber subido en la escala del conocimiento, eh, son gente que se salvan. Y los que están en la oscuridad de la ignorancia continúan caminando sin rumbo. Tomo un pequeño ejemplo la traducción poco acertada, creo yo, de las palabras de Jesús en la última cena. Cuando se dice en castellano, en otros, otros idiomas la traducción es mejor, pero en castellano ahora se dice que derramó su sangre por muchos. Y evidentemente que espontáneamente cuando decimos mucho, quiere decir que hay un límite a la salvación, al don de la vida y del amor de Cristo. Por muchos, implícitamente quiere decir, bueno, hay unos que sí porque han hecho el camino gnóstico del conocimiento, de la iluminación, de ser buena gente, qué sé yo, accederán al reino, pero la gran mayoría ¿dónde están? La verdad que en hebreo y en griego la traducción no es así limitativa, sino indefinido para una cantidad indefinida, ilimitada. No hay límite en el texto tal como lo encontramos en el Evangelio. Es nuestra traducción que es limitativa. Entonces, hasta nosotros caemos en la trampa de hacer la diferencia y de poner fronteras entre los que sí pueden entrar y los que no pueden entrar. Con estas actitudes espontáneas, del ser humano, de excluir y de ponerse aparte de los demás, tendríamos que preguntarnos hoy día entonces, ¿qué significa ser salvado? Me acuerdo de toda una discusión, conversación con unos amigos que me preguntaban: ¿pero qué es esto de la salvación? ¿De qué tenemos que salvarnos? No se trata de salvarnos de un incendio, de salvarnos de una pandemia, ¿no? de salvarnos de una revolución, ¿no? No, pues, y, y pensamos espontáneamente que esto es la iniciativa de Dios que nos viene a sacar por el pellejo y en último momento, unos segundos antes de morir, nos va a guardar, nos va a liberar de estas amenazas y peligros. Y si la salvación fuera totalmente otra cosa. Dios... Nos llama a todos y a todas, universalmente todas las naciones a ser plenamente felices, a ser plenamente testigos de la vida en nosotros. La invitación de Dios es para todos. Yo vine, dice Jesús, no para condenar, no para excluir, sino para que tengan vida y vida en plenitud. Es eso la salvación. Y eso es absolutamente para todos. Incluso podríamos incluir eh, la naturaleza entera, los animales, las plantas, el cosmos entero. Dios quiere y desea que estemos todos felices juntos y que vivamos en plenitud y no solamente lo desea sino que nos ha dado la capacidad de ser plenamente felices, ser hijos de Dios como dice San Juan. No hay nadie que no haya recibido esta capacidad aun si no todos tienen la misma inteligencia, no todos tienen la misma oportunidad, pero todos dentro de nosotros tenemos esta energía de salvación, este des, es decir, esta capacidad de Dios, capacidad de ser feliz. Entonces nadie, nadie, nadie está excluido de parte de Dios de la mesa del reino pero entonces qué significa esta puerta estrecha ah, ahí está el tema no es así no más. eso de ser plenamente feliz de ser personas plenamente vivas llenas de energía vital va a depender mucho de nuestro trabajo interior de nuestro esfuerzo hoy día no está bien visto hablar de ascesis, de sacrificio, de esfuerzo. A pesar de que mucha gente, pienso en los jóvenes, por ejemplo, se esfuerzan duro para ingresar a la universidad, para lograr sus objetivos. Pero esta felicidad que nos promete Dios a todos y todas eh, está entre nuestras manos. No se trata de consumir de gozar solamente, se trata de poner en marcha esta energía interior y entonces la puerta estrecha es este sacrificio por la libertad interior, uno no es libre así, tiene que conquistar su libertad, uno no es Feliz así simplemente porque puede comer, eh, eh, disfrutar, eh, gozar. Uno conquista su libertad, conquista su felicidad. Y esto es la puerta estrecha. Entonces, Hoy día hay una magnífica buena noticia que denuncia todas nuestras, nuestras tentaciones gnósticas, tentaciones de exclusión de los demás, de desprecio del otro, de pensar que yo soy la medida de, de la salvación o que mi religión es la medida de la salvación. No, no unos pocos, ¿no? sino todos juntos. Es una maravillosa buena noticia desde, desde lo que dice Isaías en la primera lectura. Pero también esta buena noticia tiene su precio, su costo y es el trabajo arduo, permanente de liberación interior, de poner en marcha esas fuerzas de vida compartidas entre hermanos y hermanas.